0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg.
1: Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und heute nicht im Rathaus, sondern im Klinikum Nürnberg und zwar im Norden beim Vorstandsvorsitzenden Professor Dr. Achim Jockwig. Ich sitze in seinem Büro am Schreibtisch und wir haben gerade schon einen schönen Podcast aufgezeichnet. Ja, halbe Stunde haben wir jetzt zusammen gequatscht. War einiges mit dabei,
0: ne? Ja, ich glaube, <lacht> wir haben äh, die wesentlichen Punkte angeschnitten. Wir haben natürlich... Äh, weil wir jetzt gerade 125 Jahre alt geworden sind, es auch ging über um den die, Geburtstag. Ja, über die Meilensteine äh, des Klinikums berichtet. Was waren so entscheidende und schöne Entwicklungen? Äh, haben auch kurz über eine nicht so schöne Zeit gesprochen, die Nazi-Zeit haben ähm, äh, aber auch über Privates gesprochen. Ja, es ging ein bisschen um Fußball, ne? es ging ein bisschen um Fußball, es ging ein bisschen um Sport ähm, und es ging um meinen Alltag. Das ist richtig und äh, wir haben auch so ein bisschen über die TV-Karriere
1: des Klinikum Nürnbergs gesprochen, es gibt ja eine bekannte Serie, ob da vielleicht auch mal bald was vom Nürnberger Klinikum kommt, hm. das alles und noch viel mehr in dieser Ausgabe. Ja. Wird spannend. Sie sind im Klinikum zuständig und verantworten die Bereiche Medizin und Strategie. Was fällt denn da alles rein?
0: Alles. Das ist das schöne. Ne? Ich kann es mir aussuchen. Also nein, es ist natürlich, wie der Name schon sagt. Ähm, die Medizin ist natürlich das ähm, ärztliche Business, die, ähm, alles, was um die Patientenversorgung unmittelbar in der Medizin, die medizinischen Prozesse. Beinhaltet, fällt in mein Ressort rein und äh, das äh, Ressortstrategie ist also einfach die Strategieentwicklung des Klinikums. Ist ja auch üblicherweise beim Vorstandsvorsitzenden, insofern ist das, glaube ich, unterscheidet sich dieser Punkt gar nicht so sehr von anderen Unternehmen. Ja. Äh, häufig ist beim Vorstandsvorsitzenden der Punkt Strategie be beinhaltet. Ja.
1: Warum wir heute da sind, hat auch einen anderen Grund noch. Es gibt nämlich einen Geburtstag zu feiern auch, wo wir gesagt haben, da müssen wir natürlich auch mal drüber sprechen. 125 Jahre Klinikum, das ist schon eine ganze Stange und da wurde jetzt die letzten Tage auch ein bisschen gefeiert. Kann man das sagen oder wie läuft das ab, wenn ein Krankenhaus
0: Geburtstag feiert? Ja, wir haben einen Festakt gehabt und äh, haben diesen am letzten Freitag, Freitag den 13., gefeiert. Und ja, das ist natürlich, wie Sie sagen, 125 Jahre ist schon eine stolze Zahl und ist auch für uns im Klinikum etwas, wo man gerne mal äh, kurz innehält und auch noch reflektiert, sich die Sache, die 125 Jahre auch nochmal ähm, bewusst anschaut, durch welche Entwicklung ist das Klinikum gegangen. Äh, für uns ähm, im Vorstand ist natürlich auch immer die, die Frage ganz entscheidend und am Ende dann für alle Mitarbeiter, wohin geht denn die Reise. Also wir woll, wollten uns auch bei diesem Festakt nicht, nicht irgendwie nur in historischem Rückblick ähm, selbst beweihräuchern, sondern uns ging es auch natürlich darum, einerseits einen Überblick über das Klinikum zu geben, Dazu gehört ein kurzer Rückblick. Das ist aus meiner Sicht sehr schön gelungen, weil wir das in so einen Zeitraffer-Film gepackt haben. Der war sechs Minuten oder sowas lang. Der ist auch auf YouTube und so ähm, äh, runterladbar und, und sehbar. Aus meiner Sicht ein sehr schöner, schneller Überblick übers Klinikum, über das Klinikum, über eine Zeitreise, 125 Jahre in sechs Minuten, extrem gut gelungen. Da kann ich den Machern, die das äh, geschafft haben, nur gratulieren. Ähm Muss man schon ein bisschen kürzen, ne, für die Länge? Ja, aber 125 extrem, aus meiner Sicht extrem gut gelungen. Äh, die, die, die Big Points benannt, auch die dunklen Seiten äh, durch die, durch die Nazi-Zeit. Ähm, äh, kurz, au klar, kurz aufgegriffen, aber trotzdem aus meiner Sicht auch äh, gut und klar benannt. Und ähm, schon auch die wesentlichen Meilensteine, die das Haus da durchlaufen hat, äh, sind, sind schön herausgekommen. Beispielsweise dann der Neubau im Süden ähm, mit, mit 1000 Betten, wo ein 1000 Bettenhaus plötzlich sozusagen aus, aus dem Boden gestampft wurde. Neue Fachabteilungen, die dann dort entstanden sind. Fachdisziplinen, die das Klinikum insgesamt anbietet und dass wir ähm, das ist ja tatsächlich in Nürnberg nochmal was Besonderes, das Klinikum Nürnberg ist Bayerns größtes Krankenhaus das ist schon, das ist halt auch nochmal eine andere Nummer jetzt kann man darüber diskutieren, sind wir auch Deutschlands größtes Krankenhaus, je nachdem wie welche Perspektive man ein, einnimmt zum Beispiel die Charité ist ja ein Zusammenschluss von drei Universitätsklinika Deswegen sind die größer, aber an sich ist die Charité, in ihren Einzelhäusern sind die trotzdem alle wieder kleiner. Also insofern, Nürnberg ist jetzt auch nicht entscheidend, sind wir das größte oder das fünftgrößte Krankenhaus, aber es ist eine große Nummer, es sind alle Fachabteilungen, alle Expertisen da, bis auf ganz wenige Dinge. Kinder, ähm, Herzchirurgie haben wir jetzt nicht hier an Bord oder Transplantationsmedizin, ähm, also Organtransplantationen werden am Klinikum Nürnberg nicht durchgeführt, mhm. Knochenmarkstransplantationen schon. Das heißt, die Expertise ist, ist hervorragend. Es ist wirklich ein Haus der Spitzenmedizin. Die Größenordnungen sind beeindruckend. Und es ist, es ist, glaube ich, ein sehr modernes, ein sehr agiles, innovatives Krankenhaus. sieht man vielleicht auch daran, dass es dann sogar... Den Weg bis hin zur Universitätsmedizin mhm. dann selbst aufgegriffen hat und dass dann seit 2014 hier auch Medizinstudierende auf dem Campus sind, mhm. 250 Medizinstudierende, die wir hier haben und Jahr für Jahr äh, eben auch junge äh, ärztliche Kollegen hier dann ins Arbeitsfeld starten. Ja eine tolle
1: Entwicklung. Das ist schon einiges. Heißt dann, ich habe schon gelernt, Krankenhaus der Maximalversorgung, ne? da Das gibt's ist der alles. technische
0: Begriff, genau. <lacht> der Maximalversorger äh, macht also alles, äh, könnte man sagen. Ähm, dann haben, äh, haben Universitätskliniken äh, sich da drauf fokussiert, zu sagen, okay, da müssen wir ja noch eine Abgrenzung finden, Sind das Haus der Supramaximalversorgung? maximalversorgung oh, Also ich weiß nicht, was dann ne? der nächste Steigerungsbegriff ist. <lacht> ähm, das... Äh, das sage ich jetzt mit ein bisschen Schmunzeln. Ja. Also ich glaube, es kommt natürlich zum Ausdruck, dass im Prinzip äh, alle Krankheitsbilder versorgt werden und, und auch in, in vollem Umfang. Wir als kommunaler Maximalversorger äh, gehen nochmal in eine andere Richtung weiter, dass wir sagen, naja, wir sind 365 Tage, sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr immer für alle äh, Patienten da. Mhm. Das ist ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger
1: Zusatzpunkt. Ja. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir sind im Norden, Klinikum Nürnberg Nord. Es gibt ja zwei Standorte,
0: im Süden auch. Aber der ältere Part ist tatsächlich der Norden. ne? Genau. Der Norden ist sozusagen der, der Ausgangspunkt, eingeweiht 19, äh, 1897. Deswegen jetzt 125-jähriges äh, Jubiläum. Äh, das begann damals an der Flurstraße hier in diesem Stadtteil und die wurde dann umbenannt im äh, Nachgriff und auch in Würdigung dieser NS-Zeit in die Professor Ernst-Nathan-Straße. Professor Ernst Nathan war ein, war ein jüdischer Arzt, der dann 1933 ähm, entlassen wurde oder zur Entlassung äh, gezwungen wurde oder zum, zum Rückzug ja. gezwungen wurde. Das äh, äh, spielt auf diese äh, Zeit an und auf das, was damals eben geschehen ist, dass die jüdischen Ärzte ja alle dann ihre einerseits ihre Anstellung verloren und das Haus auch keine jüdischen Patienten mehr behandeln durfte in dieser mhm. Zeit. Wenn ich jetzt in Ihrem Büro
1: so ein bisschen den Blick schweifen lasse, dann, ich habe schon gesagt, das ist alles sehr modern. Und ich muss sagen, ich dachte ja erst mal gucken, vielleicht der Vorstandsvorsitzende auch im weißen Kittel. Nein, es ist nicht
0: der Fall. <lacht> Sie sind aber auch Arzt, oder? Ja, ist richtig. Ich bin Arzt, ich bin Internist. Aber in der unmittelbaren Patientenbehandlung seit 20 Jahre bin ich da draußen. Also insofern okay. ist es, glaube ich, gut, wenn ich keinen weißen Kittel anhabe. <lacht> natürlich ähm, habe ich mich engagiert bei der Mitarbeiterimpfung und äh, da mitgemacht ist jetzt nichts, was man verlernt und wo man ja. irgendwie jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir jetzt einen riesen Notfall hätten und wir müssten, Könnten da irgendwo jemanden, der, der, der doch Zugänge legt und Notfallversorgung und transfundiert. Das könnte ich natürlich noch. Ähm, aber ich bin jetzt nicht mehr ein aktiver ärztlicher Direktor, der irgendwie halbtags noch irgendwie in der Patientenversorgung aktiv ist, mhm. also ich habe äh, hauptamtlich das Büro mhm. Fehlt einem da auch manchmal so ein bisschen was? So dieses Praktische und dann Also das, ich bin ja hier und da noch im Studierendenunterricht mit dabei und, so, dann, dann, und dann hat man ja auch so Patientenuntersuchungskurse und das macht dann schon wieder unheimlich Spaß und man dann, dann kriegt man auch wieder Lust. Aber mir macht auch das Managen von diesem Krankenhaus so viel Spaß, dass ich das während meiner täglichen Arbeit jetzt nicht vermisse und denke, ah, jetzt müsste ich mal dringend wieder in die Notaufnahme, um mal gucken, da Patienten zu versorgen. Aber ich war immer gern Arzt, ähm, aber irgendwie muss man sich ja auch entscheiden. Ja, Selber auch
1: hier am Klinikum dann tatsächlich? Nein, auch nein.
0: Das war am Klinikum Darmstadt, auch im kommunalen äh, Maximalversorgungshaus deutlich kleiner. Hatte nur 1000... <lacht> Natürlich. <Witten. lacht>
1: genau. So klein
0: gleich. Okay. Ja, so klein. Die sagen schon,
1: managen, das ist jetzt so ihre Aufgabe. Man sieht das auch schon in ihrem Büro. Also hinter ihrem großen Schreibtisch sind äh, zwei blaue Aufsteller vom Klinikum Nürnberg und es sieht so aus, als ob sie hier öfter mal
0: Videokonferenzen machen. Ne? Sie haben das sehr gut erkannt, die, die stehen ja nicht da, weil ich sie jetzt heute hier beeindrucken wollte, sondern... Ja, ich dachte schon kurz, aber nee. Okay. Nee, das ist genau nicht, sondern das sind irgendwie äh, Behilfs-Screen-Hintergrund- äh, ähm, yeah damit das Gegenlicht aus den Fenstern da nicht zu sehr blendet. Und äh, das ist so ganz eine simple, pragmatische Lösung, weil nicht bei jedem Videokonferenzsystem funktioniert das mit dem automatischen Hintergrund. Und das deswegen haben wir hier Lose diesen gehen, Aufsteller, ja. das ist ähm, quick and dirty, aber funktioniert ist <lacht> gut. Macht jetzt das Büro vielleicht
1: nicht wahnsinnig hübsch, aber es ist okay. Naja, das sieht doch trotzdem gut aus. Aber wie sieht es denn aus, wenn Sie sagen, ähm, Sie machen hier Videokonferenzen, Leiten Sie das meiste hier aus diesem Büro oder sind Sie viel draußen unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen und wie sieht es aus als Vorstandsvorsitzender von einem Krankenhaus? Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit durch Ihren Alltag.
0: Hm. ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben, ähm, aber ich will es mal versuchen. Also wir sind natürlich in unserer Funktion extrem viel auch in Besprechungen gebunden. Besprechungen, die wir in verschiedenen Konferenzseelen haben, sei das heißt, es eine Hygienekommissionssitzung, da sind wir in einem anderen Raum und wird geleitet von unserem Hygieniker, wo ich eben auch eine Rolle habe. Oder sind es unsere regelmäßigen Routinesitzungen, schurfixe in verschiedenen äh, Besprechungsrunden? Das ist, glaube ich, ähm, der Alltag. Es gab gerade äh, kürzlich in der FAZ einen Artikel über die äh, Krankheit der zu viel Besprechungen und äh, die Flut, die, äh, die, äh, die Besprechungen, die einen von der Arbeit abhalten. Aber es ist schon so, dass äh, mehr als 50 Prozent der Zeit geht drauf, in Besprechungsrunden. Also ich glaube, mhm. es sind 60 Prozent, die man allein nur in, von den in Sitzungsterminen tatsächlich ist. Das mhm. ist auch wichtig, weil das ähm, ein wichtiger Informationsfluss aus den verschiedenen Bereichen hin zum Vorstand ist. Auch Entscheidungsgrundlage für, für die nächsten Schritte, Maßnahmen, die man einleitet. Insofern brauchen wir diese Runden und diese Besprechungen mit unseren Standortmanagern, mit unseren pflegerischen Koordinatoren, mit unserem medizinischen Direktor, also mit verschiedenen Leitungsteams, auch aus dem Verwaltungsbereich. Und wenn man sich vorstellt, dass man ein so großes Krankenhaus eben auch führen will, braucht es diese, glaube ich, sehr eng getakteten äh, internen Abstimmungsrunden. Mhm.
1: Und außerhalb dieser Meetings, die ja 60 Prozent ausmachen, was fällt da noch so an? Muss ich mir das so vorstellen, dass wenn die Ärzte auf Station merken, also da müssen wir mal was ändern, da muss ich was tun, klopfen die dann hier bei Ihnen am Büro und sagen, Achim, da musst du mal ran. Ähm, da brauchen wir
0: jetzt Veränderung oder wie läuft sowas ab? Das machen die so nicht. Also <lacht> also ich habe schon regelmäßige Abstimmung auch mit den unterschiedlichen ähm, Abteilungsleitern, also Chefärzten und da gibt es auch viele ad hoc Abstimmungswünsche aber es wird schon, auch diese Termine werden koordiniert, also da wird schon abgestimmt und das kann mal sehr dringlich und notwendig sein, wo man sagt oh, wir brauchen heute unbedingt noch einen Termin da brennt gerade die Hütte um sehr salopp auszudrücken und dann setzt man sich kurzfristig zusammen oder auch mal schnell über, ja, das haben wir halt in der Pandemie gelernt, von wegen kurzfristig Zusammensetzen geht ja auch viel über Videokonferenzen und das wird auch mehr und mehr genutzt. Und ähm, das, ist, das ist die eine Seite von, von kurzfristigen Terminen, aber die gibt es natürlich auch nach außen hin, die kann es geben mit der Unternehmenskommunikation, weil da gibt es eine Presseanfrage zu Thema ABC und äh, da wird um eine Stellungnahme gebeten. Das kann sein in der Koordination mit der Stadt, in der Abstimmung ähm, oder auch mit sonstigen äh, dritten Partnern. Ein weiterer wichtiger Part, der auch st sehr stark auf, auf, ähm, meiner, äh, auf meinen Schultern ruht oder in meiner Rolle verankert ist, ist äh, die Arbeit in Gremien auch außerhalb des Klinikums, also im Verband der Krankenhausdirektoren, der bayerischen Krankenhausdirektoren in unserer Allianz äh, der kommunalen Großkrankenhäuser. Das ist eine Allianz äh, der Deutschlandgrößten äh, kommunalen Krankenhäuser, etwa 24, die in, diesem, äh, in dieser äh, ja, Interessensbündelung vereint sind. Und wo wir gewisse Themen äh, gemeinsam bearbeiten, strategisch uns aufstellen, auch im politischen Mindsetting, wo können wir gewisse Themen, die für uns als kommunale Großkrankenhäuser wichtig sind, wie können wir in den politischen Entscheidungsalltag da was vielleicht einbringen, wo können wir auch mal Stellungnahmen mit der Politik gemeinsam erarbeiten oder auch mit Kostenträgern gemeinsam erarbeiten und wo kann man vor gewissen Fehlentwicklungen auch warnen. Also das ist nicht zu unterschätzen, dann bin ich auch in der Bayerischen Krankenhausgesellschaft in verschiedenen Gremien verankert, in Qualitätszirkeln. Also insofern, Gremienarbeit ist schon nochmal ein Thema, was auch äh, wichtig ist. Zu diesem Thema ein bisschen anders gelagert sind aber auch Kongresse. Mhm. Gab es jetzt in der Pandemie weniger, aber das normale im normalen Leben gibt es ähm, ja durchaus viele Gesundheitskongresse, die auch einerseits zur politischen Meinungsbildung beitragen und wo es durchaus wichtig ist, dass man auch da äh, äh, seine Standpunkte einerseits vorträgt, andererseits auch das, was die Befindlichkeiten im Haus sind oder was auch das ist, was uns an Rahmenbedingungen vielleicht auf den Füßen liegt, um das anzusprechen. Also sei es der Hauptstadtkongress in Berlin, der über drei Tage geht, der ist immer so im Sommer, oder der Europäische Gesundheitskongress. Das ist ein Kongress, der ist eher im Herbst, der ist in München verankert. Und ähm, dann gibt es einen Personalwirtschaftskongress, Gesundheitswirtschaftskongress und, und, und. Also es gibt so verschiedene Kongresse, nicht nur reine Fachkongresse jetzt für Innere Medizin, Chirurgie und, und, und. Das gibt es ja auch. Da sind, gehen aber eher die Fachkollegen hin mhm. und gehen dort auf ihre äh, Kon Kongresse. Aber selbst zu diesen werde ich hier und da auch als Gast geladen um mal aus der Perspektive eines Vorstandsvorsitzenden äh, vom kommunalen Großkrankenhaus zu berichten und zu äh, der ein oder anderen Fragestellung gefragt wird. Also das ist auch nochmal ähm, weitere, ein weiterer Aspekt mhm. meines Arbeitsalltags.
1: Das klingt nach vollem Terminkalender und Sie könnten Ach, sich wahrscheinlich nee. fünf teilen, oder? <lacht> wenn ich das so raushöre.
0: <lacht> nee, aber so äh, ähm, klonen müsste ich mich manchmal, ja. äh, wenn es... Ähm, Manchmal ist es so nett, dass wenn man zwei Termine hat und, oder, oder wenn man mehrere Termine, die werden ganz eng aneinander getaktet, dann denke ich immer so, es wäre schon schön, wenn man dazwischen auch mal atmen dürfte oder nochmal eine biologische Pause machen dürfte. Da müsste man sich auch manchmal klonen. Oder es gibt dann halt die, 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 die Situation, dass man eigentlich gleichzeitig in München sein müsste, in, in, in einem Ministerium, um was abzustimmen mhm. und hätte aber auch noch einen anderen Termin, der der gerade parallel läuft. Mhm. Das
1: stimmt. Aber alles gut. Sie kriegen es unter einen Hut. Wir kriegen es unter einen Hut, genau. So für mein Empfinden, ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt als Arzt tätig ist und sich dann irgendwann dazu entschließt, jetzt steige ich aus diesem aktiven Beruf des Mediziners, des Arztes aus und gehe jetzt in eine andere Ebene als Vorstand. Gab es da bei Ihnen irgendwie den Moment, wo Sie gesagt haben als Arzt, hm, also da gefällt mir irgendwas nicht, ich muss da was verändern und muss deswegen jetzt mal in eine andere Ebene gehen, dass ich da vielleicht ein bisschen auch die Fäden mitziehen kann? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was war da bei Ihnen der
0: Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt Schluss? Der Punkt, den gab es so bei mir nicht. Das ist tatsächlich etwas vielleicht auch ungewöhnlich. Ich war wirklich mit Freude Arzt am Patienten und dann kam das neue Finanzierungssystem, das Fallpauschalensystem DRG-System auf. Und ich hatte noch eine Zusatzausbildung als Gesundheitsökonom. Die habe ich mal während meiner Facharztausbildung gemacht, die tatsächlich aus einer Motivation heraus, weil ich gesagt habe, ich verstehe zu wenig vom deutschen Gesundheitswesen. Also wie sind die Hintergründe der Finanzierung, was ist die Rolle der Krankenkassen und so weiter. Deswegen habe ich dieses äh, Studium der Gesundheitsökonomie ähm, berufsbegleitend äh, absolviert und das wiederum wusste mein Verwaltungsleiter des Klinikums Darmstadt und hat gesagt, da kommt was Neues auf uns zu mit diesen DRGs und hat gesagt, kümmern Sie sich da mal um, da gibt es eine Arbeitsgruppe, damals war, die, war viel noch in Düsseldorf verankert, die Deutsche Krankenhausgesellschaft war damals noch in Düsseldorf hat gesagt, die bilden eine Arbeitsgruppe zur Auswahl des DRG-Systems. Damals durfte man noch, hatten sozusagen die Krankenkassen und die Krankenhausseite, konnten in einem Auswahlprozess ein, das DRG-System äh, auswählen. Wird es das australische, soll es das amerikanische werden oder das österreichische? Und, und da war ich dann in einer Arbeitsgruppe, also sehr früh involviert in die, in der Begutachtung der verschiedenen DRG-Systeme und das, ähm, äh, das war 2001, 2000, 2001 fing das an und das führte dazu, dass ich mit einer halben Stelle noch aktiv in meinem Arztberuf war und eben mit einer anderen halben Stelle in diesem Prozess und so nach und nach quasi rausgeschlittert bin aus der Medizin. Okay. Dann hatte ich irgendwann den Auftrag vom Klinikum Nürnberg, ja jetzt baut doch dann da mal die Strukturen auf, die wir aufbauen müssen, damit wir gut in dieses DRG-System reinkommen. Dann habe ich das eben auch gemacht, immer noch in meiner Gastroenterologen-Weiterbildung, die ich dann da parallel begonnen hatte. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht mehr zeitlich von der Ressource, dass ich mich um das eine wie das andere adäquat kümmere und habe dann selbst auch den Vorschlag gemacht, dass ich jetzt mich zeitlich befristet mal um dieses andere Thema kümmere und so passierte es, dass ich wirklich rausgerutscht bin. Ist Im dann, dann doch länger geworden. Ins Management rein, es ist jetzt ein bisschen länger geworden. Irgendwann muss ich mal gucken, wie ich den Weg zurückfinde. Ja, ja sehr schön. Jetzt um,
1: jetzt gibt's ja, wenn man an das Thema Krankenhaus und Medizin denkt, eine ganz bekannte Serie, nämlich die Charité, die wahrscheinlich schon viele viele auch gesehen haben. Klinikum Nürnberg 125 Jahre, könnte man da nicht auch eine Serie draus machen? Ist das eine Möglichkeit, die vielleicht mal irgendwann in Erwägung gezogen wird? Ich könnte mir das ganz ich gut vorstellen, mal zu ja. Frau Stoll. <lacht> Tatsächlich, die Pressesprecherin ist nämlich auch dabei. Das
0: Ja klar, das, das, das sehe ich jetzt. Es ist natürlich ein bisschen was anderes als die Serie Charité, weil die ja eher Spielfilmcharakter genau. hat. Und, äh, wobei ich sie nicht wirklich gut kenne. Ich habe von dieser Serie Charité, ich weiß nicht, eine Viertelstunde vielleicht mal gesehen. Aber das war mir dann... Ich dachte, das, das ist, war, schon, ist man schon fast in der Pflicht. Nein, es war mir zu arbeiten. viel. Das ist, das ist zu weit <lacht> weg von Realität. Also ja, nein, das ist, so, ist, ist, ne? ja, ist, ja nette, ist ja nette Unterhaltung. Ja. Ähm, aber das ist jetzt... Ähm, ich, obwohl ich als Kind gern Schwarzwaldklinik geguckt habe. Ja, ha, bisschen, da war jetzt ich ja auch. Seine Buch als das irgendwie. <lacht> <lacht> habe ich das immer mit meinen Eltern zusammengeguckt. Das weiß ich noch. Ähm, Nein, also das, das was Frau gerade angesprochen hat, das sind ja wirklich, da geben wir ähm, ernsthafte Einblicke in den Ablauf unseres Klinikums und immer portioniert in einzelne Abschnitte. Da gucken wir uns mal das Labor an, da gucken mhm. wir uns, äh, wie funktioniert eine Radiologie wie funktionieren verschiedene ähm, Fachabteilungen, geben wirklich einen sehr authentischen Einblick. Der ist jetzt nicht geeignet, um das in so einer Abendserie im Spielfilm im, im, in ARD zu zeigen. Also es wäre eher was für so eine Dokumentation, für, für, ja. für ein Fach, äh, Fachwissen äh, und nicht so sehr als Spielfilm geeignet. Aber ich glaube auch, das Klinikum Nürnberg hätte genug Geschichten, um wunderbare Spielfilmformate hier ähm, zu produzieren. Und wenn da jemand auf uns zukommt, bisschen bereit.
1: Es klang jetzt so, als ob Ihnen da eine gerade im Kopf ist.
0: So eine Geschichte.
1: Nee, ich habe nee. so viele davon im Scha Kopf, dass ja. ich Ihnen die bei allen nicht sage. Nein, no. ich würde da keine...
0: Äh, <lacht> Ich kann, ja jetzt nicht, ich kann ja das Filmmaterial stimmt, jetzt das nicht schon äh, äh, vorschießen. Ja, okay. also Lass das ich durchgehen, ja dann guckt gut. ja
1: keiner mehr. Ja. Ja, okay. Aber also Klinikum Nürnberg auf Netflix nicht unwahrscheinlich, höre ich da so raus. Also das ist incoming. <lacht> incoming, okay, sehr gut. Wir freuen uns auf das, was da kommt. Ähm, uns ist ja auch wichtig, immer so ein bisschen ähm, die Menschen hinter den Kulissen der Stadt, deswegen sind wir ja auch hier. Klinikum Nürnberg ist ja, ja eine Tochter gewissermaßen der Stadt Nürnberg und die Menschen so ein bisschen persönlich kennenzulernen. Jetzt stelle ich mir immer so ein bisschen vor, Mediziner, Ärzte, die sind dann privat und auch Leute, die im Krankenhaus arbeiten, so super gesund getrimmt, machen viel Sport, achten penibel auf ihre Ernährung. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ist dieses Thema Gesundheit auch außerhalb des Krankenhauses ein großes
0: Thema? Sind Sie da auch der, ich sag mal, Typ-Smoothie? Ich hatte jetzt gehofft, dass sie mit Ihnen meine 7.000 Mitarbeiter meinen, ich könnte jetzt von mir ablenken. <lacht> Nein. <lacht> Sie meinen schon mich als Person. Ich meine schon Sie, ja. Das ja, tatsächlich. ist jetzt aber eine sehr persönliche Frage. <lacht> also ich bin nicht Typ Smoothie, ich, aber natürlich achtet man auf seine Gesundheit. Ich mache auch gerne, wenn es geht, Sport. Bin aber limitiert in meinen Möglichkeiten dahingehend. Einerseits ist es ein Zeitthema. Andererseits ist es aber auch ein gesundheitliches Thema weil und, und auch ein mentales. Also ich bin der Ballsporttyp. Oh. Mhm. Also wenn man mir quasi die Wurst vor die Nase hält, Ball, da kann ich immer hinterher rennen. Also das ist irgendwie so. Ähm, jeglicher Art oder nur Fußball? Ähm, auch gerne jeglicher Art. Also okay. so auch als, als, als Kind, Jugendlicher habe ich auch parallel Volleyball, Basketball und Fußball im Verein gespielt. Mhm. Das fand ich immer toll. Ähm, schon eher Mannschaftssport als so Individualsport. Also Tennis habe ich erst viel später angefangen, mit Golf noch gar nicht. <lacht> und, ähm, aber meine Knie sind nicht mehr ganz so jung und nicht mehr ganz so frisch, sodass so Joggen und so ist eher nicht gut. Ja. Und ich muss ein bisschen aufpassen, was das angeht. Also ich mache nach wie vor gerne Sport. Fußball darf ich nicht mehr spielen, weil das äh, wäre nicht so gut für meine Knie. Und ähm, ja, Aber Fan wahrscheinlich noch, oder? Ja,
1: klar. Kann man das verraten? Ja, Wollen dann, Sie da sagen dann, was Da gibt es dann, dann Ärger? Ich weiß nicht, da gibt es Ärger. Ja, okay. aber äh, Ist was aus der Region zumindest oder ist es schwierig?
0: Also es ist schwierig. Man hört ja auch an meinem, <lacht> an meinem Slang, dass ich nicht aus Franken bin, sondern aus Hessen. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, wo so, ich nochmal ja, länger gearbeitet habe. Da können wir ja schon drüber das, reden. Das ist jetzt gerade ganz spannend. Also Mittwoch ist für mich ein interessanter Tag. Ja. Frankfurt steht an und beim letzten Sieg des Europapokals war ich im Stadion als oh. 15-Jähriger damals im Fanblog. Das war, weiß ich noch wie heute. Also insofern fieber ich natürlich mit Eintracht Frankfurt ja. und auch mit Darmstadt 98. Das ist, das sind so, man kann sich ja im Leben zwei Sachen nicht aussuchen. Das sind seine Eltern und sein Lieblingsverein und ähm, alles andere kann man, glaube ich, selbst entscheiden oder vieles kann man selbst entscheiden. Ja. Aber das sind irgendwie Dinge, da hat man das Gefühl, es wird einem in die Wiege gelegt. Aber ich ähm, habe mich toll äh, auch äh, schon jetzt mit dem Club sehr identifiziert, äh, mit der tollen Saison. Das hat mich sehr gefreut und. Ähm und äh, habe noch überlegt, ob ich ins Stadion gehe, als äh, der Club gegen Darmstadt gespielt hat. Aber dann habe ich gesagt, nee, das ist schlecht. Da weiß ich gar nicht, an welcher Stelle ich für wen dann jubeln soll. Und ich würde schwierig. dann für die falsche Stelle jubeln. Und das ist ja auch schwierig.
1: <lacht> da macht man sich keine Freunde, da glaube ich. Ja. Nein, nicht, überhaupt nicht. Also Mittwoch ist der wichtige Tag, haben Sie gesagt. Ja, Mittwoch ist schon ja, wichtig. Da dürfen keine Termine reingebucht
0: werden. Weiß die Sekretärin um schon? ja nee, Ich abends weiß ja nicht, um wie lange ja, das bei ihm geht. Äh, ja, nee, das ist, wird das wird es wird eng. Es wird richtig eng, weil äh, ich bin bis, äh, bin bis abends in München, habe ich einen Termin. Ja, aber dann äh, entweder, ich bleibe dann in München und äh, habe ich auch Freunde und dann kann ich da gucken. Oder, also hm. das, ist, äh, das ist klar, das ist heilig. Ich drücke die Daumen. Ja. Sehr gut. Und damit
1: sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke, Herr Professor Dr. Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des Klinikum Nürnbergs. Herzlichen Dank. Und die nächste Ausgabe gibt es in zwei Wochen. Wenn bis dahin irgendwelche Fragen auftauchen, dann gerne einfach mal eine E-Mail schreiben an stadtgespräch.podu.de.
0: Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podu.de, deine neue Podcast-Plattform.